0: Ladies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nackte Neugierig, nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir reden über Themen, die gesellschaftlich relevant sind, aber einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben. Und dabei liefern wir Fakten für den Alltag von jungen Frauen. Heute geht es um das Thema Schuldgefühle und Scham. Also ein Thema, mit dem wahrscheinlich jede schon mal irgendwie zu tun hatte. Aber bevor es so richtig zur Sache geht... Kommen wir erst noch zu zwei, sagen wir mal, persönlichen Ankündigungen.
1: Die erste Ankündigung ist echt wichtig für uns. Und zwar sind wir beim Deutschen Podcast-Preis. Yay! Woo! Bitte stimmt für uns ab. Es geht ganz schnell. Geht einfach zu Google und gebt einen deutscher Podcast-Preis. Nackt und neugierig. Dann kommt ihr direkt auf die Seite. Und dann steht da auch gleich, ich glaube, ich stimme so für. So Button, abstimmen, ja, kannst drauf abstimmen, klicken genau. genau, dann macht ihr das einfach. Das war die wichtige Sache Nummer eins. Und die wichtige Sache Nummer zwei ist, wir haben unser Konzept ein bisschen geändert. Und zwar machen wir es jetzt so, wir haben immer zwei Folgen im Monat, die sind ein bisschen kürzer als früher. Also unser Ziel ist es, 20 Minuten mal gucken. Äh. Ähm, Die sind zu einem Thema. Also dieses Mal halt Schuld und Schamgefühl. Und die erste Folge kommt dann zu dem Thema am Anfang des Monats und die zweite am Ende des Monats.
0: Und wie immer sind wir an eurem Feedback interessiert. Also wenn ihr das jetzt vielleicht mal ein oder zwei Monate gehört habt, könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, ob ihr das gut findet, ob ihr das nicht gut findet, was ihr gerne anders hättet. Wir interessieren uns sehr für eure Meinung. Kommen wir zur Folge heute.
1: Schuld und Schamgefühl. Ja. Happy Thema. Was für ein Thema. Wunderschön. Passt aber ganz gut, weil wir nehmen die Folge jetzt Anfang Februar auf und in ein paar Tagen eigentlich mehr oder weniger fängt der Karneval nämlich hier im Rheinland ein, wo wir ja sind, mit Weiberfastnacht und jeder, der schon mal Karneval gefeiert hat, kennt das, dass man sich danach schon öfter schuldig fühlt oder für was schämt. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schon so schlimme Fauxpas
0: begangen habe an Karneval, aber ich... Bin jetzt ja auch äh, eher sehr ruhig geworden. Früher gehörte Karneval für mich natürlich. Also ich komme ja von hier aus Köln oder nicht aus Köln, aber aus der Umgebung. Und äh, früher gehörte Karneval für mich natürlich mit zu den Höhepunkten des Jahres. Ähm, Ich war danach immer krank, weil (lacht) du halt einfach fünf Tage lang bei miesestem Wetter nur mit Netzstrumpfhosen und einem super kurzen Röckchen bekleidet irgendwie auf der Straße rumstehst und dir einen ansäufst. (lacht)
1: Okay, also für alle, die Karneval feiern und sich danach schuldig fühlen oder sich schämen, Leute, hier kommt eure Folge.
0: Hier kommt eure Folge für alle Leute, die ein bisschen zu viel trinken jetzt am Karneval. Die können sich danach diese Folge anhören und Und, die, die
1: noch kommt. Oder die mit irgendjemandem rumknutschen, mit dem sie nicht knutschen sollten oder so.
0: Oder die zu viel trinken, dafür kann man sich auch schämen. Ja.
1: Dann kotzt man irgendjemandem in die Wohnung. (lacht) Oder mein erstes Karneval hier, als ich im Supermarkt war. Und dann einfach so ein Mädchen neben mir stand, als Einhorn verkleidet und schön vor das Bierregal gekotzt hat. Geil,
0: kotzendes Einhorn, ja. das sieht man nicht alle Tage. Und ich dachte, jetzt hast du alles gesehen. Jetzt hast du alles gesehen? Ja, dann musst du einfach nochmal
1: rausgehen an Karneval weil dieses Jahr dann siehst du bestimmt nochmal was anderes. Ja, zehn Minuten später habe ich dann gesehen, wie eine Frau, eine Mann einfach mitten auf so einem öffentlichen Platz eingeblasen hat. What? <lacht> und dann dachte ich, jetzt hast du alles gesehen. Nein, habe ich nicht. Die haben sich danach vielleicht geschämt, dass sie wieder nüchtern waren. <lacht> Worum geht's denn heute im Detail? Also erstmal definieren wir, was Schuld eigentlich ist aus wissenschaftlicher Sicht. Wir gucken, was der Unterschied zwischen Schuldgefühlen und Scham ist und am Ende schauen wir dann noch mal, wie man mit Schuldgefühlen am besten umgehen kann. In unserer nächsten Folge gucken wir, warum Menschen sich schuldig fühlen. Und was Schuldgefühle bewirken, also für jeden einzelnen Menschen und für die Gesellschaft generell. Und ob Schuld uns wirklich davon abhält, Sachen zu machen. Noch mehr Infos
0: zu unseren Themen findet ihr übrigens auf unseren Social-Media-Kanälen, wo wir jetzt voll active sind. Zum Beispiel bei Instagram, da heißen wir nackt und neugierig. Bei Twitter, da heißen wir nackt-neugierig. Und wir sind jetzt auch bei Facebook, da könnt ihr auch Fans von uns werden. Und da heißen wir at pot also so wie Lass uns nun gehen, pot nackt und pot Es erschließt sich. Ja, vor allem nach dieser extensiven Erklärung. <lacht> ich bin Sophia. Ich bin Nele. Und jetzt geht's los.
1: <lacht> Nele, wann hast du dich denn das letzte Mal so richtig schuldig gefühlt? Ich glaube gestern Abend, weil ich rauche ja jeden Abend meine gute Abendzigarette und gestern Abend habe ich zwei gute Abendzigaretten geraucht. Hast du dich schuldig gefühlt? Da habe ich mich schuldig gefühlt, weil ich dachte, das ist der erste Schritt. Zum Kettenraucher. Zum zum Kettenraucherin. Zur Kettenraucherin. Ja, das würde ich auch so sehen. Ja, und es fängt mit der Zigarette an und dann schön noch ein Glas Whisky dazu. Und dann bin ich Kettenraucherin und Alkoholikerin und das war's dann. Dann schwimmen mir die Fälle weg. War es also direkt so ein bisschen hyperventiliert. Richtig, dann konnte ich die Zigarette gar nicht mehr genießen. Ähm,
0: Ich (lacht) habe mich heute schuldig gefühlt, weil ich nämlich heute Morgen ins Fitnessstudio gegangen bin, was ja eigentlich eine geile Sache ist. Und ich fühle mich auch immer schuldig, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe. Ich wollte gerade sagen, eigentlich
1: ist Fitnessstudio doch was, da gehst du hin, damit du dich nicht schuldig fühlst. Ja, weil ich habe das halt
0: morgens gemacht, weil mein Problem ist, ich hasse das, wenn es voll ist im Fitnessstudio. Also dann gehe ich rein, dann sehe ich, es sind Menschen im Fitnessstudio. Also es muss nicht übertrieben voll sein, es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass nicht alle Maschinen leer sind und dann gehe ich einfach wieder, weil ich keine Lust habe, mit den Menschen im Fitnessstudio zu sprechen. Nicht, dass die irgendwie besonders schlimm sind oder so, aber einfach im Fitnessstudio will ich mich nicht unterhalten. Dass du nicht das in, in
1: Kauf, dass du dann dahin gegangen bist? Es ist ja hier um die Ecke. Krass. Wenn ich einmal wo bin, dann bleibe ich da
0: Aber deswegen gehe ich halt immer vormittags. Aber das ist halt eigentlich eine gute Arbeitszeit. Und deswegen fühle ich mich dann halt schuldig. Aber wenn ich halt nicht ins Fitnessstudio gehe, fühle ich mich auch schuldig. Das heißt, ich fühle mich immer schuldig.
1: Aber du hast mir vorhin auch erzählt, du hast schon die Lösung. Was ist denn
0: die Lösung? Die habe ich schon wieder vergessen. Erzähl sie mir. Dass du das jetzt einfach als Arbeitszeit siehst. Ja, stimmt. Das war eine geniale Lösung von mir. Genau, dass das Fitnessstudio nämlich halt Arbeit ist, die ich verrichte, um gesund zu bleiben. Und in 50 Jahren werde ich es mir danken. Ja, und alle um dich rum auch. Und jetzt lebe ich aber mit der Schuld jeden Tag.
1: Okay. Dafür definieren
0: wir jetzt erstmal Schuld. Schuld wird unterschiedlich definiert, und zwar je nachdem, in welchem Bereich man sich befindet. Wenn man zum Beispiel Jurist ist, so wie mein Bruder, dann würde man sagen, Schuld ist die persönliche Vorwerfbarkeit von vorsätzlichen oder fahrlässigen Verhalten. Und eine Voraussetzung zur Überprüfung der Strafbarkeit einer Täterin. Also, mein Bruder redet nicht wirklich so und er macht auch kein Strafrecht. Aber (lacht) ungefähr so stellt man sich das vor. Das heißt, für Juristen ähm, Und Juristinnen. Und Juristinnen ist Schuld halt vor allem so definiert, macht man was vorsätzlich, macht man was fahrlässig und bricht man irgendwelche Gesetze. Psychologisch ist es natürlich ganz anders. Da wird Schuld auch eher als Schuldgefühl Die Schuld wird angesprochen, man redet vom Schuldgefühl. Und das Schuldgefühl ist in der Psychologie so definiert. Schuldgefühl ist eine normalerweise als negativ wahrgenommene soziale Emotion, die bewusst oder unbewusst einer Fehlreaktion, Pflichtverletzung oder Missetat folgt. Das heißt, ich fühle mich schlecht, weil ich irgendwas falsch gemacht habe.
1: Es kann sogar zu körperlichen Reaktionen durch Schuldgefühle kommen. Zum Beispiel Erröten, Schwitzen. Es kann bis zu depressiven Verstimmungen kommen. Das kenne ich auch. Also ich habe mal einen Fehler gemacht und dann ging es mir richtig, richtig schlecht. So eine Woche ungefähr und dann ist es aber auch wieder besser geworden. Ja, es gibt ja auch, dass man so Magenschmerzen kriegt oder so, sagt man doch, das schlägt mir auf den Magen. Ja, Magenschmerzen gehören auch mit zu den Symptomen. Stärkere körperliche Beschwerden als bei Schuldgefühlen hat man übrigens bei Angst oder wenn wir uns schämen. Bei Schuldgefühlen ist es halt nicht ganz so stark.
0: Hier sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt, nämlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schuldgefühlen und Scham? Und psychologisch wird das ungefähr so definiert, Schuld ist die negative Bewertung eines spezifischen Verhaltens. Also man sagt, ich habe eine bestimmte Sache falsch gemacht und als Scham wird dagegen beschrieben, wenn man eine negative Bewertung vom globalen Selbst erzeugt. Wenn man also was was falsch macht und äh, dann aber nicht denkt, das ist was Spezifisches, sondern das ist so ein grundlegender Fehler. Ich bin ein schlechter Mensch. Eine
1: Studie hat gezeigt, dass Scham Menschen sogar noch stärker belastet als Schuld. Und das liegt wohl daran, also das vermuten die Wissenschaftlerinnen, die die Studie gemacht haben, weil man sich bei Scham mehr ausgeliefert fühlt als bei Schuld. Ein Beispiel in der Studie war zum Beispiel,
0: also wenn man Magen-Darm-Virus hat und ins Bett macht, dann schämt man sich, weil man hat halt diesen Virus. Man kann nichts dafür, man konnte das nicht kontrollieren, aber man schämt sich trotzdem über diesen Kontrollverlust. Und wenn man über eine Freundin lästert, dann fühlt man sich schuldig,
1: weil man ja was spezifisch Falsches getan hat. Man hat über jemanden schlecht gesprochen. Und je öfter man diese Freundin sieht, umso schlechter fühlt man sich dann wohl auch laut der Studie. Also für mich selbst kann ich das bestätigen.
0: Also aus psychologischer Sicht heißt das dann, man ist schuldig, wenn man denkt, dass man was falsch gemacht hat oder Erwartungen nicht erfüllt hat.
1: Ja genau, also wenn du in einer Situation etwas falsch gemacht hast oder in einer Situation nicht so handelst, wie du es von dir erwartest oder es auch andere von dir erwarten, dann fühlst du dich schuldig. Und ähm, der Psychoanalytiker Sigmund Freud, der erklärt das mit dem Über-Ich, also dieses Über-Ich, das würde Schuldgefühle auslösen.
0: Ja, das Über-Ich ist das, was wir laut Freud als psychische Struktur haben, sozusagen so eine Moralmütze, die wir aufhaben und äh, die kommt laut Freud vor allem durch die Erziehung und durch die Werte, die von außen an uns herangetragen wurden, zum Beispiel auch als Kind, das, also Erziehung, soziale Normen, Werte, Gehorsam, Moralvorstellungen und sowas, durch die Eltern, aber auch durch die Gesellschaft. Also Über-Ich steht für Moral. Im Gegensatz zu Schuldgefühlen gehen Psychologen davon aus, dass Menschen sich schämen, weil sie sich mit einem Ideal-Ich vergleichen
1: und dabei schlecht abschneiden. Also unser Selbstbild wird gestört. Scham und Schuldgefühle gehören übrigens zu den zehn Gefühlen, die in jeder Kultur und überall auf der Welt vorkommen. Die anderen Gefühle neben Schuldgefühlen und Scham sind Interesse, Leid, Widerwille, Freude, Zorn, Überraschung, Furcht und Verachtung. Obwohl diese Gefühle so global sind,
0: entwickeln wir Schuldgefühle und Scham aber erst ungefähr ab dem zweiten bis dritten Lebensjahr, während Angst, Wut und Traurigkeit, das kennen wir von Anfang an. Deswegen nennt man diese Gefühle, die man von Anfang an kennt, die nennt man auch primäre Gefühle und Scham und Schuld, die gehören zu den sekundären Gefühlen, weil es Gefühle sind, die man erst durch Selbstreflexion bekommt.
1: Woher weiß man sowas? Wie weist man sowas nach?
0: Das äh, kann man mit Experimenten machen, die äh, Psychologinnen mit Kindern machen. <lacht> Was jetzt nicht so schlimm ist, wie es klingt. Also zum Beispiel ähm, setzen sich dann Psychologinnen mit, mit zweijährigen Kindern in den Raum und lassen die Türme aus Klötzchen bauen. Und ähm, dann sind mehrere Kinder im Raum. Einer baut den Turm. Und dann darf ein anderes Kind den Turm kaputt machen. Und bei zweijährigen Kindern Sehen die Kinder, die den Turm dann kaputt gemacht haben, dass es dem anderen Kind, also dass das andere Kind das scheiße findet, weil meistens findet man das ja scheiße, wenn man was gebaut hat und dann wird es kaputt gemacht. Also ich fand es früher mal richtig schlimm, wenn ich Türme dann irgendwie wieder kaputt machen musste, nachdem ich die gebaut habe, schon wenn ich die nur abbauen musste. Aber bei zweijährigen Kindern ist das halt so, dass die Kinder, die den Turm kaputt gemacht haben, die sehen, dass es dem anderen Kind, dass es irgendwie traurig ist und die registrieren das auch, aber die fühlen sich, also die machen nichts, um dem Kind zu helfen sozusagen, die Traurigkeit abzubauen. Also die sehen das, aber die nehmen das nicht wahr? Die handeln nicht. Okay. Und wenn man das aber mit Dreijährigen macht, das Experiment, dann ist es in der überwiegenden Zahl so, dass also ein Dreijährige baut einen Turm, eine andere Dreijährige macht den Turm kaputt, dass dann die Dreijährige, die den Turm kaputt macht, die sieht, dass die Dreijährige, die den Turm gebaut hat, die Turmbauerin, dass sie traurig ist und in vielen Fällen bei den Dreijährigen ist es dann so, dass die Dreijährigen versuchen zum Beispiel den Turm wieder aufzubauen. Sozusagen um was wieder gut zu machen. Das heißt, man sieht, dass sie sich ihrer Schuld bewusst sind, weil sie ja handeln, um diese Schuld sozusagen wieder abzubauen. Und daran kannst du halt sehen, dass es da so eine Schwelle gibt. Die Zweijährigen bauen den Turm nicht wieder auf, die Dreijährigen bauen den Turm wieder auf.
1: Also das heißt, so ab dem dritten Lebensjahr hat man ein schönes, fertiges Schuldgefühl.
0: Nee, so richtig fertig ist es dann nicht. Ein richtig fertiges, entwickeltes Schuldgefühl haben Kinder wohl erst so ab einem Alter von sechs Jahren Okay. Meine Mama erzählt mir auch immer, dass ich, das, also Kinder halt dann irgendwann, ja, realisieren, dass sie an irgendwas schuld sind, aber dass ich so im Alter von drei oder so immer erstmal meinen Teddy bestraft hätte, wenn ich was falsch gemacht habe, Dann hat der Teddy Haue bekommen. Das ist ja klasse.
1: Und, und mein Vater. Das mache ich in Zukunft auch. Du bist nicht drei, Nele. Okay, reden wir wieder über unser eigentliches Thema. Was ich auch ziemlich spannend finde, ist, dass es nicht nur um das Alter geht bei Schuldgefühlen, sondern dass das auch vom Geschlecht abhängt. Wissenschaftlerinnen haben 360 Menschen befragt und die waren im Alter zwischen 15 und 50 Jahren dabei haben sie herausgefunden, dass Frauen nicht nur ein deutlich intensiveres Schuldempfinden haben als Männer, sondern auch viel häufiger das Gefühl haben, dass sie an irgendwas schuld sind. Besonders schwache Schuldgefühle haben Männer empfunden, die zwischen 25 und 33 Jahre alt waren. Ach, das überrascht mich irgendwie nicht. Nee, mich auch nicht.
0: <lacht> mich auch nicht. Das bestätigt meine persönlichen
1: Erfahrungen. Ja. Aber meine woran auch. liegt das? An der Erziehung, oder? Die Studienmacherinnen sagen, dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt, weil Mädchen und Jungen eben immer noch unterschiedlich erzogen werden. Und also wenn man sich das auch überlegt, ich finde, Frauen wird immer noch eher das Gefühl gegeben, dass sie helfen sollen. Und wenn sie anderen nicht helfen, dann fühlen sie sich eher schuldig. Und ist es dann Schuld oder Scham? Also bei der Befragung, da wurde explizit nach Schuldgefühlen gefragt und nicht nach Scham.
0: Aber man kann das ja auch nicht immer so richtig trennen, Schuld nee. und Scham. Also ich kann mich auch
1: schämen und mich gleichzeitig schuldig fühlen. Ja, ja. Also zum Beispiel, wenn du dich schuldig fühlst, weil du jemandem gesagt hast, ich will das und das beim Sex nicht machen, aber irgendwo ist in dir so eine kleine Stimme, die sagt, Frauen machen das, wenn Männer das wollen. Und eine andere Stimme sagt, du bist eine emanzipierte Frau, du machst überhaupt nichts, was du nicht machen willst. Und dann fühlst du dich dem Mann gegenüber schuldig und schämst dich deshalb auch noch. Also ganz verzwickt.
0: Ja, Sex hat ja eh super viel, leider immer noch mit Scham zu tun. Und Frauen schämen sich ja auch eh Eher als Männer. Das hat zum Beispiel auch eine Meta-Analyse gezeigt, die verschiedene Studien zum Thema Scham und Schuld verglichen hat. Und in der Auswertung kam heraus, dass Frauen sich eher schämen, dass sie sich aber auch eher schuldig fühlen. Das wussten wir ja
1: schon. Und dass ihnen auch schneller was peinlich ist. Und deshalb reden wir jetzt darüber, was man generell gegen Schuld- und Schamgefühle tun kann. Ja dann, was kann man denn generell gegen Schuld- und Schamgefühle machen? Wegen manchen Sachen Schuldgefühle zu haben, das ist ja gut. Also zum Beispiel, wenn man eine Zigarettenkippe auf dem Bordstein ausdrückt und so Sachen, da sind Schuldgefühle gut, weil es vielleicht hilft, das Verhalten in Zukunft zu ändern.
0: Aber es gibt auch Schuldgefühle, die total unsinnig sind. Das sind, also psychologisch bezeichnet man das als neurotische Schuldgefühle. Das sind halt so Sachen, wenn, also das kann man halt als Eltern in der Beziehung auch sehr viel falsch machen. Wenn man halt seinem Kind das Gefühl gibt, dass es dann irgendwas schuld ist, Worauf es aber gar keinen Einfluss hat, zum Beispiel Kinder, die irgendwie ins Bett machen. Und wenn man so aber erzogen wird, kann das halt das eigene Verhältnis zu Schuld und Verantwortung halt stark prägen. Und was da halt am sinnvollsten ist, also ist wenn man jetzt Schuldgefühle abbauen möchte, ist, dass man sich halt auf diese neurotischen Schuldgefühle sozusagen fokussiert, dass man die reduziert und dass man die moralischen Schuldgefühle, weil man zum Beispiel Zigaretten auf den Boden schmeißt oder die Umwelt <lacht> umsonst
1: irgendeiner Art und Weise verunreinigt. Ich, wenn, ich mache das nur, wenn ich sehr, sehr, sehr betrunken bin und ich will es wirklich ändern. Ich fühle mich dann immer sehr schlecht.
0: Ja, genau, also Schuldgefühle wegen Umweltverschmutzung,
1: ja. Schuldgefühle, weil man, keine Ahnung, Süßigkeiten isst oder so. Nein. Also man sollte analysieren, ob ein schlechtes Gewissen berechtigt ist oder vielleicht nicht berechtigt ist oder einfach zu stark ausgeprägt ist. Und Psychologinnen sagen auch, dass vermeintlich unangenehme Gefühle einfach oft schnell als negativ beschrieben werden. Dabei sind Gefühle einfach generell nie nur gut oder nur schlecht. Das finde ich mega wichtig, dass man alle Gefühle erstmal akzeptiert, ohne sie zu
0: bewerten und ohne sich selbst auch dafür zu bewerten. Denn So Sachen wie Neid oder Eifersucht zum Beispiel, die hat man halt manchmal einfach. Und statt sich dafür selbst zu
1: hassen, finde ich, ist es viel wichtiger, wie man mit dem Gefühl umgeht. Wer sich schuldig fühlt, sollte folgendermaßen vorgehen, sagen Psychologinnen. Genau überprüfen, wer oder was das schlechte Gewissen verursacht hat. Ist es die Stimme im Kopf, die ein unangebrachtes, schlechtes Gewissen hervorruft? Oder gibt es tatsächlich Handlungsbedarf am eigenen Verhalten? Und wenn man das mit Ja beantwortet, also sagt, mein Verhalten war echt nicht cool, das soll sich ändern, dann sollte man Kontakt mit der Person aufnehmen, die man beleidigt oder verletzt hat.
0: Manchmal ist man sich ja auch nicht so sicher, ob man jetzt schuld ist, oder nicht. Also ob man was an seinem Verhalten ändern sollte oder ob man nur ein unberechtigtes, schlechtes Gewissen hat. Und was da anscheinend hilft, aber auch nicht so ganz einfach ist, ist, dass man das schlechte Gewissen erstmal zur Seite schiebt und wenn sich das dann quasi in Wohlgefallen auflöst, also nach ein oder zwei Tagen denkt man überhaupt nicht mehr daran, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selber einfach zu viel Stress gemacht hat, relativ hoch. Und wenn es aber immer wieder kommt, das schlechte Gewissen, dann ist das vielleicht ein Anzeichen dafür, dass tatsächlich irgendwas nicht ganz okay war von der eigenen Seite her und ob es da vielleicht noch mal irgendwo Klärungsbedarf gibt.
1: Manche Sachen sollte man vielleicht auch nicht so direkt ansprechen, weil es manchmal einfach total unnötig ist, gewisse Informationen Menschen zu geben, weil die dann einfach nur verletzt sind. Dann muss man sich halt einfach vornehmen, das nicht noch mal zu machen.
0: Genau, auch wenn man berechtigterweise Schuldgefühle hat, (lacht) ist es nicht immer die beste Lösung, andere Menschen zu involvieren, sondern manchmal sind die Schuldgefühle und das schlechte Gewissen halt auch die Strafe, die man für sein Fehlverhalten bekommen hat. Und die muss man dann alleine tragen. Das wäre dann so ein Keine spezifische Situation. Kann man auf viele verschiedene Dinge anwenden. Kann man auf alles anwenden. Betrug. <lacht>
1: <Mit> <lacht> <lacht> ja. Und was macht man dagegen, wenn man sich schämt? Psychotherapeutinnen sagen, wenn ihr etwas gegen euer Schamgefühl machen wollt, dann solltet ihr darauf achten, zwischen der eigenen Person und der Tat zu unterscheiden. Wenn ihr auf Dauer etwas gegen euer Schamgefühl machen wollt, da liegen oft Ängste hinter, denen man auf den Grund gehen sollte. Und da sollte man sich überlegen, welche Ängste können das sein? Generell raten Psychotherapeutinnen dazu, nicht zu viel grübeln, aber man sollte sich überlegen, wie würde man denn eine andere Person in dieser Situation trösten? Ich finde, dass man bei anderen Leuten viel weniger streng
0: ist als bei sich selber, was ja auch ein bisschen so eine Form von Arroganz ist, dass man bei sich selbst viel höhere Maßstäbe anlegt als bei anderen. So habe ich das noch nie gesehen, aber ja. ja, ja, schon. Deswegen ein bisschen weniger arrogant sein und sich selber die gleichen Fehler erlauben wie anderen und die gleichen Schwächen und genauso verständnisvoll mit sich selbst umgehen wie mit anderen.
1: Gib als eine Zusammenfassung, Nele. Zusammenfassend kann man sagen, Schuldgefühle hat man, wenn man sich wegen einer Sache schlecht fühlt, die man aktiv gemacht hat. Lästern zum Beispiel. Scham bezieht sich auf die ganze Person. und Dabei geht es oft darum, dass man etwas gemacht hat, das man nicht kontrollieren konnte. Also laut Pupsen in der Öffentlichkeit. Habe ich noch nie gemacht. <lacht> oh doch, Ist mir schon mal beim Yoga passiert. Es war ein bisschen peinlich.
0: Wer sich schuldig fühlt, sollte erstmal überlegen, ob es berechtigt ist, wenn nicht dann versucht, das schlechte Gewissen abzustellen. Zum Beispiel, wenn man nicht auf den Geburtstag gehen konnte, weil man krank war oder, was ich voll auf Wache, weil man overcommitted hat. Das hat man jeden Abend die Woche eine Verabredung getroffen. Und dann merkt man irgendwie freitags, dass man überhaupt nicht mehr kann.
1: Freitags, ich merke das, dienstags
0: Man merkt dann irgendwann in der Woche, dass man überhaupt nicht mehr kann. Und dann sagt man so Termine ab. Und ich fühle mich dann immer total schlecht. Weil ich so denke, scheiße, ich bin voll unzuverlässig. Ich habe meine Verabredung nicht eingehalten. Ja, es ist natürlich besser, wenn man das ein bisschen besser plant. Und ich habe auch daraus gelernt und verabrede mich jetzt nicht mehr so häufig. Aber dann ist das ja auch gut. Und dann besser als sich schuldig zu fühlen, ist dann einfach diese Kritik an sich selbst zu verinnerlichen
1: und es nächstes Mal besser zu machen. Das finde ich ist ein schöner Abschluss. Ja. Einfach das nächste Mal alles besser machen. Genau, man darf jeden Fehler einmal machen. Ja, oder aber auch. auch zweimal. Ja, aber nicht immer. Ja, oder es einfach akzeptieren, dass man manche Sachen halt so macht. Und sich deshalb dann aber nicht schuldig fühlen philosophisches Ende. In unserer nächsten Folge geht es wieder um Schuldgefühle und Scham. Darum, ob Schuldgefühle uns helfen, Fehler zu
0: vermeiden. Das, was ich jetzt hier schon mal (lacht) vorgeschlagen habe. Gucken wir dann, ob das wirklich so stimmt, was ich hier gerade erzählt habe. Wieso wir rot werden, das hat nämlich anscheinend evolutionsbiologisch auch einen Grund. Und ob Schuldgefühle zum Beispiel beim Abnehmen helfen.
1: Und nicht vergessen, beim Deutschen Podcast Preis für uns abstimmen. Yay! Tschüss! Bleibt
0: neugierig. Bye! What a girl wants